0: perdi no Estamos de volta com mais um Bugado Cast! O Bugado Cast! O podcast do Joystick Bugado! O melhor podcast do mundo! É, e com uma introdução dessas eu faço parecer os podcasts mais retardados do que eles realmente são. E aí pessoal, como é que vocês estão? Seguidores, ouvintes do Joystick Bugado, do Bugado Cast, vocês estão bem? Bom, a princípio. O podcast seria para falar a respeito da sequência de Zelda Breath of the Wild, que provavelmente eu chuto que sairão notícias do jogo no, na próxima E3, que está prevista para acontecer esse ano. Então eu queria falar sobre algumas especulações que eu tenho a respeito do jogo, algumas teorias minhas sobre a história e sobre a jogabilidade, sobre como será essa tão aguardada sequência. A Nintendo foi bem filha da puta, né? Porque eles anunciaram em 2019 o, a sequência de um, de um jogo fantástico que literalmente foi o principal motivo das vendas de um console e depois se calou de um jeito que parece que ficou muda, né? É como se, o, é como se fosse um pai que tivesse comprado um, um puta presentão pro seu filho colocado debaixo da árvore de Natal Seis meses antes do Natal e falou pro filho Ó, oh, 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 Filhão, você não vai abrir esse presente não, hein Deixa aí que só no dia do Natal você vai abrir E aí o filho ficou lá quase morrendo de ansiedade Louco pra descobrir o que tem dentro da caixa Mas teria que esperar até o Natal pra poder ver é, Os fãs da Nintendo estão nesse, nesse estado, nesse momento Mas logo, logo creio eu que vai sair alguma notícia a respeito desse jogo mas, enquanto eu estava pesquisando Fazendo minhas pesquisas Lendo artigos na internet sobre o jogo para poder Entregar um material de Qualidade mínima para vocês Eu me deparei com Um certo artigo Escrito por uma feminista Que diz que Zelda Breath of the Wild É um jogo machista Um jogo misógino Pois é eu, eu tive a mesma reação que vocês na hora que eu vi o título do, do artigo. Aí eu fiquei pensando, bom, vamos ver então do que se trata, afinal de contas, né, esse artigo. À, às vezes ele pode até ser bem fundamentado e ter alguma lógica. É, provavelmente a pessoa que escreveu deve ter muito conhecimento sobre The Legend of Zelda pra estar tá fazendo um argumento tão. uma. uma explanação tão forte assim, né? <risos> e a decepção foi grande. Meu Deus do céu Cada, cada parágrafo do artigo Me dava vontade de chorar Me dava vontade de, de Fechar a janela do navegador E nunca mais olhar a tela do notebook de novo Mas eu li até o final E, e eu achei tão Tão, tão zoado tão, tão ridículo Os argumentos que estavam no, no artigo Que eu me senti na obrigação De fazer um podcast só para responder Ao que tá lá porque assim, eu não fiquei tão surpreso de ter lido tanta bobagem, tanta bosta na internet, porque... O que a gente mais vê na internet hoje em dia é bosta, né? 90% das coisas que são publicadas na internet hoje em dia são bosta, são descartáveis, são efêmeras. Então, encontrar artigo falando bobagem igual aquele não era, não era uma surpresa muito grande pra mim. Na verdade, eu até... Até que eu relevei, o que eu fiquei surpreso é que tem pessoas que realmente concordam com esse tipo de opinião Pessoas, sabe, é... levando a sério o que ela tá dizendo Depois que eu vi aquele artigo, eu comecei a ver vários artigos e outros textos Afirmando que a série Zelda é uma série misógina, racista, machista E eu falei, caralho, o que, que essa gente anda lendo, o que, que essa gente anda pensando ultimamente? Então, eu, eu vou fazer aqui esse podcast pra falar só do primeiro artigo. Eu não vou falar de todos, porque afinal de contas não temos tempo para isso. Mas como o primeiro artigo foi o mais chocante que eu li e eu achei o mais boboca, eu acho que eu acho que é bom começar por ele. Eu vou ler aqui pra vocês e vocês vão entender do que, que eu tô falando. O artigo começa assim. Salve a princesa, vença o bandido, ganhe uma mulher como prêmio. Esse clichê sexista conduziu a trama de muitos videogames, incluindo os da série The Legend of Zelda por décadas. Mas graças, em parte, a Anita Sarkeesian da Feminist Frequency, a indústria de videogames tem sido criticada nos últimos anos por contar com tropas sexistas. Que retrato as mulheres como objetos passivos A serem vencidos em competição entre homens Só de ver esse primeiro parágrafo do artigo Você vê que é uma pessoa que não que descobriu o videogame semana passada Que é uma pessoa que o contato com jogos de videogame é, é quase zero Já começa errado dizendo que a mulher é um prêmio Dentro dos jogos Caralho, o que mais existem São mulheres fortes e protagonistas No, no ramo dos jogos a, Dentro da própria, da, da própria Nintendo Porra, Samus Aran Metroid Caralho, a Samus Aran é uma protagonista Assim, espetacular Forte, independente a pessoa vir falar Que as mulheres sempre foram retratadas Como um objeto nos jogos Hã? Mas calma que isso aqui consegue ficar pior ainda. Portanto, agora a questão é, a indústria realmente aprendeu alguma coisa com todo esse calor? Se pegarmos o maior jogo do ano, Zelda Breath of the Wild, como exemplo a resposta é sim e não, mas principalmente não. Princesa Zelda não é exatamente uma donzela a ser salva Ela tem mantido o malvado Kalamit Sob controle, sozinha Nos últimos 100 anos Além disso, ela usa calças Sério? Chun-Li usa calças A Samus que eu falei agora há pouco ela usa calças, inclusive ela usa uma armadura pique homem de ferro que é muito da hora, a Celes do Final Fantasy VI usa calças a Luca do Chrono Trigger usa calças na verdade é um shorts, mas, mas enfim a Marley, do, também do Chrono Trigger usa calças então o que, que, que tem de tão gr grande e inovador a Zelda usar calças também aqui agora e ainda que a Zelda usasse vestidos qual o problema? E daí que ela usasse vestidos? Não, não são vocês que sempre dizem que mulher tem que vestir o que quiser? Independente de padrões morais e culturalmente impostos? Então qual o problema da Zelda usar uma, uma saia? E por mais que a Zelda seja salva na maioria dos jogos de The Legend of Zelda A importância dela na história é muito maior do que isso A Zelda não é só uma mulher frágil e que precisa de... De ajuda e ser salvo o tempo todo Aqui você já vê que a pessoa que escreveu esse artigo Nunca jogou nenhum Zelda, né Porque Por exemplo, o Zelda Wind Waker, a Zelda é uma Pirata fodona Ela não é só uma pirata Ela é a capitã do navio Certo? Então assim <risos> Que a Zelda não é uma donzela A ser salva, cacete E, e, ainda, e ainda que fosse já que ela é, na maioria do, dos jogos de The Legend of Zelda, ela desempenha um papel extremamente importante dentro da franquia. A Zelda, ela é nada mais do que a reencarnação de uma DEUSA, de uma FUCKING FODENDO DEUSA. E ela sempre reencarna quando Hyrule, que é o mundo onde se passa a história de The Legend of Zelda, ela sempre renasce quando esse mundo corre perigo. Ou seja, ela é uma personagem extremamente importante, ela desempenha um papel incrível dentro da história. Só que essa feminista aqui que nunca jogou nenhum jogo da série tá reduzindo ela a uma mera princesa que, cuja função é apenas ser salva. Eu não sei vocês, mas eu acho que ignorar todo o contexto e toda a grandiosidade de uma personagem apenas pra criar uma narrativa ideológica, isso, isso pra mim é ser, é ser preconceituoso. Isso para mim é ser preconceituoso e, se você quer saber, nesse caso é, é machista, inclusive. Isso sim é ser machista, mas vamos continuar Mas considerando que a Nintendo nos garantiu que este jogo iria quebrar as convenções da série Zelda Seria matá-lo, sacudir aquele triângulo cansado e previsível entre o herói, a princesa e o vilão um pouco quando sua série é literalmente baseada na reencarnação com um novo protagonista a cada jogo, realmente não há desculpa pra nunca ter uma personagem principal feminina. E a Linko, que é uma versão feminina do Link de um outro jogo, é que ele é canon, ele não conta. Sim, o protagonista é o Link, e ele é homem, e não existe razão nenhuma no mundo pra quebrar isso. A não ser massagear o ego de pessoas, das pessoas que gosta de enfiar a sua ideologia, a sua narrativa ideológica em todo tipo de multimídia que elas têm em contato. Que, aliás, nunca nem sequer jogaram algum jogo da série para ficar opinando, né? Enquanto em desenvolvimento, dizia-se que em breve... Talvez fosse o jogo Zelda que finalmente teria um link feminino. Mas infelizmente não tivemos essa sorte. Em vez disso, a coisa mais próxima oferecida aos jogadores em termos de ser capaz de jogar com uma mulher neste mundo é jogar com um homem disfarçado de mulher para se esgueirar em um espaço exclusivo para mulheres. Porque isso é muito errado. Tá, e daí? Se você não gosta de um jogo onde o homem tem que se vestir de mulher em algum momento, é só você não jogar. E, e, e se você acha isso errado, o que você tem todo o direito de pensar assim, chega a ser meio contraditório você se dizer uma pessoa que defende que tanto homens quanto mulheres podem exercer a sua sexu sexualidade como bem entenderem, mas achar errado que num jogo um homem se vista de mulher. Bom, pelo menos é o que deu a entender aqui. Fora que pra alguém se sentir ofendido com isso, tem que ser um baita de um floquinho de neve, né? Até porque a cena do jogo, onde quando acontece isso, não tem nada demais, e, é, e é bem engraçado, inclusive. Prosseguimos. Em Breath of the Wild, a raça feminina de Gerudo está de volta, e desta vez eles têm uma cidade proibida, inteira, na qual nenhum homem pode entrar. Mas isso é um videogame E os videogames tratam de encenar Fantasias masculinas em um mundo virtual Então é claro que os limites das mulheres De Gerudo não serão respeitados Link conhece um homem em um telhado Que fica emocionado ao usar a roupa minúscula de Gerudo Que é basicamente uma fantasia exótica De dançarina do ventre, harém completa com véu, oh a mística feminina, Link compra sua própria roupa sexy e pode de repente enganar quase qualquer pessoa que encontra fazendo-o pensar que ele é uma mulher, inclusive homens com tesão e os guardas de Gerudo, elogiado pelos críticos e fãs como a melhor missão do jogo, é um testamento bastante assustador, da difusão da fantasia masculina que envolve a violação dos espaços das mulheres por meio do engano. Mas é claro, caralho, ele tem que entrar lá nessa cidade pra falar com a rainha das Gerudos, senão a porra do mundo onde eles vivem vai ser dominado pelo mal, essa é a droga da história do jogo. Não se trata de violar o ambiente delas. Se você tivesse... Pelo menos tentado... Se esforçar o mínimo possível... Para entender a história do jogo... Você saberia disso. E as roupas que elas usam... Não tem nada a ver com fetiche sexual masculino, inclusive. Porque assim... Elas moram num deserto. Você queria que elas usassem o quê? Num deserto que faz um... Puta de um calor. Que que você acha? Que tipo de roupa você acha... Que as Gerudo iriam usar. Ia usar um, um. Uma blusa de lã? Porra. Engraçado que. Assim, existe uma sociedade. Composta somente de mulheres dentro desse jogo onde as mulheres fazem tudo, elas compõem o setor militar, o setor de trabalho, eles, elas compõem o governo, a política, as mulheres se resolvem lá dentro entre si, ou seja, é uma, é uma clara afirmação de que as mulheres são capazes de conduzir a si mesmas, de entrar no ramo da política, de trabalhar, de entrar no ramo militar, ou seja, o jogo está literalmente dizendo, as mulheres são capazes sim de ocupar os serviços mais importantes dentro de uma sociedade e a jornalista só consegue enxergar a roupa, as, as roupas que elas estão usando e dizer que isso é machismo quer dizer a pessoa a, a lente ideológica foi colocada com tanta eficiência tanta eficiência nos olhos da, da, da pessoa que escreveu esse artigo ela não consegue nem enxergar os momentos do jogo em que eles estão literalmente dizendo mulheres são independentes. Mas, né? Tudo é machismo, tudo é preconceito hoje em dia, né? Tudo é mimimi do caralho. Nunca tá bom, né? Mas enfim. E como um voar secreto, que mistérios femininos Link consegue observar? Hum. O que todas as mulheres fazem quando não há homens por perto? Elas falam sem, sem parar sobre homens, é claro. Quer dizer, o que mais poderia haver para as mulheres? Elas fofocam, sonham acordadas e tem até aulas especiais de namoro sobre homens. Mesmo que a série Zelda mostre personagens masculinos flertando com Link, os designers claramente querem garantir que ninguém confunda Gerudo com lésbicas. Puta que pariu, cara, eu não li isso. Tá, e qual o problema? Ó, oh, oh, na boa, não tem nada mais machista do que achar que mulheres que gostam de falar de determinado assunto não existem só porque não se encaixam dentro do seu mundinho ideológico. Elas não têm homem nenhum por lá. E se a raça não tem um direcionamento sexual definido, vocês, acho que vocês como feministas deveriam mais é respeitar, não é? Horas. É óbvio que muitas mulheres vão falar sobre romance com homens Porque lá só tem mulheres Então isso é tipo assim É natural, não é uma questão de ideologia política Não é uma questão de, de direita, esquerda de, de machismo, misoginia, feminismo Caralho, vocês em, em, Vocês enfiam política até onde não tem Um negócio que é, sabe, tão bobo Tão ingênuo, tão inocente Mas calma que ainda tem mais bosta pra jogarmos no ventilador essa mesma equipe de design, de personagens masculinos, aparentemente teve a brilhante ideia de colocar os gerudos em, os gerudos em sapatos de salto alto sexys também. Sim, é isso mesmo. Cada mulher geruda está inexplicavelmente cambaleando de salto alto, até mesmo soldados em treinamento, e mesmo que vivam no deserto e andem na areia. Ó, primeiro que decisões é, que não façam sentido com relação ao visual do jogo, é, tem, tem bastante isso não só nesse jogo, mas em todos os jogos, né? Só que nesse caso é machismo e em todos os outros casos é, é só uma coincidência. Fora que é o seguinte, o salto alto é uma roupa que exalta a beleza feminina. E usar, usar o salto alto nos personagens não torna eles objetos sexuais para agradar bonhas masculinas. Pelo contrário, torna as mulheres ainda mais interessantes desse mundo. Muito mais legais e muito mais interessantes. Ao mesmo tempo que elas são fodas, que elas são fortes, que elas são independentes, elas também são bonitas. Porra, isso faz parte da mística da mística feminina. Elas são uma sociedade organizada só por mulheres, então é óbvio que a beleza será um fator importante dentro dessa sociedade. Achar que o salto alto é usado unicamente para fins de agrado sexual é de um machismo tão grande. Nossa, e é irônico como a feminista que escreveu isso não percebe. Mas enfim, prosseguimos. Para ser justo, nem todas as mulheres em Hyrule parecem ridículas. Pela primeira vez, parece que Link não é a única pessoa no mundo com sede de viajar, já que ele encontra muitos outros Hillians em busca de aventuras na selva, incluindo mulheres, que parecem incríveis em seus trajes de viagem, armadas com espadas e escudos. Alguns flertam com Link e procuram amor, mas muitos estão se aventurando por conta própria, apenas em busca de diversão e tesouro, como qualquer homem faria. Assim, claro, porque... né? É, explorar mundo... Lá fora é uma coisa que só homem faz, né? Só homem tem interesse por isso. Meus parabéns pelo... Ai, deixa. Continuando. Da mesma forma, o personagem da Princesa Zelda em Breath of the Wild é, no início, o oposto de loucura humana. Ela é uma grande nerd da ciência que está irritada com o Link e quer que ele saia para que ela possa se concentrar no trabalho. Ela está tendo problemas para desbloquear os poderes da princesa mágica que deveria ter, mas é feroz, ferozmente dedicada a usar a lógica e a racionalidade para encontrar uma solução. É, sim, né? Porque o que torna uma mulher virtuosa para a feminista que escreveu isso aqui é tratar um homem que quer protegê-la da forma mais amarga possível. É o que tá escrito aqui. É como a Zelda só tem algum traço de personalidade no momento em que ela se irrita com Link, sério existem diversos momentos ao longo da história em que a Zelda é uma personagem claramente emotiva, claramente cativante que se preocupa com a situação de Hyrule que tá procurando ajudar todo mundo e a única coisa é que a, un... a único traço de personalidade que você encontra nela é o fato de ela ficar irritada com o Link e, e ser uma nerd cientista enquanto que Desde sempre, desde o início da série Zelda A princesa Zelda em suas reencarnações Ela exerceu diversos papéis Ela já foi até um espírito Dentro de um cavaleiro caralho Um lutador Que lutou ao lado do Link isso, isso só mostra que essas pessoas Que estão aí criticando os jogos De machismo São pessoas que na verdade não entendem nada de jogos Porque se soubessem alguma coisa Por mais mínima que seja Não estariam dizendo isso Mas calma, vejam só Mal sabe ela que a chave para seu destino acabou por ser AMANDO UM HOMEM. Ao longo do jogo, o jogador descobre memórias do passado de Link e Zelda. No início, Zelda é fria e analítica, mas lentamente se aquece para Link e começa a se apaixonar por ele. Na memória final, uma luz brilha do corpo de Zelda Enquanto ela se entrega totalmente ao amor E todo seu encanto mágico finalmente aparece A mensagem, claro, é que uma mulher nunca pode ser completa sem um homem Esse foi o entendimento que ela teve De toda a jornada De toda a jornada que a Zelda percorreu nessa história a única coisa que essa jornalista co conseguiu enxergar na personagem fantástica que é a Zelda é o fato de que ela se apaixonou por um homem e que ao se apaixonar por um homem, logo quer dizer que ela só pode ser completa se apaixonando por ele, que uma mulher depende de um homem para ser feliz. Eu não vou nem entrar no mérito do quanto o amor ele é importante para todas as pessoas. Tanto para os homens quanto, quanto para os homens quanto para as mulheres. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas em The Legend of Zelda, quem jogou o jogo sabe que o Link, ele só reencarna entre as eras para proteger a Princesa Zelda e para salvar Hyrule, claro, mas principalmente para salvar a Princesa Zelda, porque o primeiro Link protegeu a deusa que mais tarde se tornaria a Princesa Zelda, e ela fez com que ele renascesse gerações e gerações só para protegê-la e auxiliá-la. Uma mulher, uma deusa pegou um homem e decidiu que a função da vida dele será protegê-la e auxiliá-la na proteção de um mundo. E isso para vocês não tem nada de mais. E isso não, não torna o jogo menos ou mais machista. Não, isso vocês ignoram. Você só presta atenção quando a Zelda se apaixona pelo Link e isso se torna um fator importante para o crescimento dela dentro da história. É sério? Não, é sério mesmo? Essa pessoa nunca jogou Zelda E isso nunca ficou tão claro quanto agora Aí ela prossegue ainda dizendo Que os jogos familiares da Nintendo São menos sexistas na cara Do que outros jogos como GTA Mas que o sexismo ainda tá lá E as meninas são informadas De que são lindas princesas E não as heroínas das histórias Da... História, da Heroínas da história Destinadas a um papel De amor e apoio Caralho Ó, a Peach A princesa Peach do Super Mario Bros Beleza, no início Ela realmente é só uma princesa que precisa ser resgatada Mas ela se torna uma heroína Caralho, tem até jogo próprio dela Onde o Mario é sequestrado E ela vai salvar ele No Super Mario 3 do World, você pode jogar com ela E ela ajuda o Mario a salvar As fadinhas lá do jogo como assim as mulheres são só destinadas a um papel de amor e apoio nos jogos da Nintendo? A Samus é uma heroína fodona. Já falei da Samus, vou falar de novo. Ela é a protagonista da história dela. A própria Zelda também é uma heroína. Ela sempre lutou ao lado de Link. Sua importância na série é muito maior que simplesmente ser uma princesa em perigo. E eu já falei isso. E novamente, essa, essa, essa escritora tá mostrando que ela não conhece nada sobre Zelda. E, e, e continua, ó. Duvido que a equipe quase exclusivamente masculina que criou esse jogo tenha notado esse sexismo ao escrever a história, porque só eu, Foquinho Iluminado, sou capaz de perceber isso, que ninguém mais nesse mundo é capaz, porque eu sou uma pessoa muito acordada, eu sou uma pessoa que tá fora da Matrix, fora da alienação machista e patriarcal que vocês vivem. Essa última parte ela não falou, mas é, claramente ela estava pensando nisso quando escreveu esse trecho aqui. Não, Floquinho de Neve, eles não perceberam. Não tem como perceber algo que não existe. É diferente de você pegar algo e observá-lo sob a lente ideológica que botaram em você. É totalmente diferente você pegar algo e distorcer apenas para favorecer a sua narrativa ideológica. É totalmente diferente, tá bom? Eu acho que ninguém deve ter te falado isso, mas a gente tá aqui falando agora. Conforme demonstrado pelo fato de que a grande maioria dos filmes falha no DS de Bechdel, parece que os homens têm imensa dificuldade em conceber personagens femininas como seres independentes que existem além de suas relações com os homens. Ah. Eu acho que eu nem preciso falar nada disso aqui né? Que nem eu falei agora há pouco né? É engraçado porque o Link é um homem Cuja existência É primariamente é, é, é essencialmente Lutar e se sacrificar por uma mulher toda, toda a vida Que ele tem É pra se sacrificar pela Zelda Que inclusive ela é muito mais importante Que ele pro mundo em que eles vivem Mas isso não importa Quando o sexismo é praticado contra homens Não tem problema é só um detalhe insignificante dentro da narrativa feminista. Bom, e ela termina o texto dela dizendo que gosta do jogo, e que o mundo aberto e a nova mecânica do jogo inteligente foram realmente uma, um ar fresco para a série. Mas que se a Nintendo realmente quer ajustar as coisas, eles provavelmente deveriam começar contratando mais mulheres. É, ou seja... A, a, a solução para essa escritora aqui é eles demitirem os funcionários os homens competentes que querem fazer o que estão fazendo, que se dedicam a fazer o que estão fazendo e bote mulheres no lugar apenas para satisfazer o ego de pessoas ideológicas que claramente nem sequer vão jogar o jogo, apenas para ela acreditar que ela está construindo um mundo me melhor, que só é melhor dentro da cabeça dela. E o mais irônico de tudo isso, é que ela diz que os jogadores de The Legend of Zelda são alienados, por não perceberem isso. <risos> que ironia, não? Bom... Eu traduzi o, a, o artigo, ele tá em inglês, eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês, mesmo irem ler. Só que... É uma coisa muito louca você imaginar que um jogo tão legal, tão bom quanto Zelda Breath of the Wild, com uma história tão fantástica, com personagens bons, não, e detalhe, que na continuação, que foi o Hyrule Hyru, Hyru, Hyru Waters. Eu tenho dificuldade de falar essa palavra. Hyrule Waters Age of Calamity. A sequência de Breath of the Wild. Nesse jogo, a Zelda ela é praticamente a protagonista da história. Porque toda a história é focada nela. Na, na sua, na sua, nas suas brigas internas sobre ter que proteger um reino inteiro. Sobre a pressão que ela sente... Ao, ao saber que tudo depende dela e ela precisa crescer e os momentos em que ela se torna mais forte ao longo da história aos momentos que ela conversa com o pai dela e o pai dela questiona ela impõe muitas coisas sobre ela enfim, e, e é fantástico esse crescimento, esse desenvolvimento é fantástico mas eu tenho certeza que quando ela jogar elas vão dizer que é um jogo machista porque a Zelda não é a protagonista que derrota o Genon porque a Zelda é, não manda o Link se fuder e, e, e pega a Master's World pra si e se torna grande heroína. Enquanto não houver a subversão dos papéis, não vai estar tá bom nunca pra essa galera ideológica. Porque a verdade mesmo é que eles não estão preocupados com uma boa história, com bons personagens. Eles estão preocupados apenas em satisfazer o ego deles. Entendeu? Só vão ficar felizes quando sair um The Legend of Zelda. Onde o Link é um babaca inútil. E a Zelda é a grande heroína que vai fazer toda a história acontecer. E vai salvar o mundo. Porque, né? Toda uma boa trama para as feministas só é, só é boa quando as mulheres são fodas e heróicas e fazem tudo. E os homens não fazem nada. Infelizmente é assim. Ai, bom, acho que agora eu já falei demais. Bom, amigos, é só isso mesmo. Esse foi o artigo que eu li. E essa foi a. Resposta que eu dei Duvido muito que a pessoa que escreveu esse artigo vai ler, vai ler ou escutar esse podcast Porque afinal de contas ela Acho que nem português deve saber falar Mas a mensagem que eu deixo pra vocês é Tomem cuidado com Politização que é feita Em cima de jogos de videogame Não é errado você querer criar Ou melhor, não é errado existir Jogos com temas políticos Ou você querer fazer uma análise Mais política de um jogo Não tem nenhum problema eu mesmo fiz um podcast aqui falando sobre Final Fantasy Tactics E sobre como a mensagem que o jogo passa É, é grandiosa e, nos, e faz o jogador Refletir muitas coisas Só que no momento que você É desonesto e aplica Uma distorção completamente Ideológica em cima Dessa análise política Você não tá fazendo, sabe, uma reflexão Você tá só fazendo panfletagem Entendeu? Ah, e é isso que eu já falei bastante aqui Logo, logo eu vou, eu vou lançar um novo podcast para falar a respeito de... Que nem eu falei agora há pouco, né? Vou falar a respeito de Zelda Breath of the Wild 2 E quais são minhas expectativas Tá ok? Fiquem no aguardo aí que logo, logo vamos estar saindo com ele, tá bom? Até lá, é bom Eu quero que vocês esse, curtam esse vídeo Se inscrevam no canal Tá bom? E se você estiver escutando pelo Spotify Baixe os outros podcasts Porque eles estão, ó uma maravilha, e não deixe de acompanhar o blog Joystick Bugado também, falou pessoal, vou ficando por aqui mesmo e até a próxima.